0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Nós estamos conversando hoje com a doutora Evelyn Eisenstein, secretária do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria, e que conversando conosco sobre anorexia nervosa e bulimia. É, doutora Evelyn, Quando a gente fala sobre dieta hoje em dia e anorexia nervosa, transtornos alimentares de um modo geral, a senhora vê uma relação direta entre o aumento dos casos de anorexia e bulimia com essa necessidade que todo mundo tem de estar em dieta?
1: Pois é. Então, o que que acontece? E aí, vamos lá pro papel da mídia, né? A mídia coloca as celebridades, né? Todas no Photoshop, todas magérrimas e induz as garotas a isso, né? Então, tem um aspecto de mídia importante. Tanto que teve toda uma campanha de um sabonete, né, que justamente mostrou as mulheres normais. Pois é. É importante mostrar mulheres normais. Mas, não, as celebridades são todas magérrimas, todas maquiadas, belíssimas, então é isso que se, entre aspas, se vende como imagem. E as garotas, justamente na puberdade, elas sentem fome. Porque o corpo está em fase de crescimento. E elas começam a se punir pela fome que elas sentem. E começam a não se alimentar. E daí elas se envolve uma anorexia ou a bulimia. O uhum. que nós precisávamos é que a mídia mostrasse mais mensagens do que, que é uma alimentação natural equilibrada, balanceada numa fase de crescimento então, quando estamos na puberdade no desenvolvimento do seu corpo é importante que essa fome seja traduzida em alimentos saudáveis em quantidade e qualidade saudável, né? então a importância do cálcio para o crescimento ósseo nós estamos falando de leite, de queijo, iogurte, nós estamos falando das proteínas e gerais, carne, galinha, peixe, ovo, nós estamos falando de vitamina C, o Brasil é tanto, todas as frutas, suco de frutas, nós estamos falando do complexo B, importantíssimo em fase de crescimento principalmente um crescimento cerebral, crescimento das bainhas nervosas, então nós estamos falando de cereais, de grãos, Brasil, nós temos aveia, e, e, e vitamina B, e nós estamos falando dos minerais, eu falei do cálcio, mas também do ferro, ferro uhum. importantíssimo, né? e a gente poderia estar falando de, de iodo, de flúor, de magnésio, então, essas garotas precisam procurar uma nutricionista. Os pais devem levar a, a, a uma nutricionista a aprender a comer, por incrível que pareça. Ah. Elas querem contrapor aquilo que a gente. Vê na mídia, eu não quero nem falar o nome da, da grande companhia aí de fast food, né? De, então, é, vende sanduíches totalmente desequilibrados, gordurosos, frituras. É, as garotas resolvem não comer isso. Tudo bem, é, mas... mas aí exageram pro outro lado e param de
0: comer. Pois é, doutora Evelyn, a senhora estava falando, inclusive eu conversando com uma pessoa outro dia, ela me disse assim, repara na publicidade de, voltada para público masculino e para público feminino. Aí ele me dizia o seguinte, repara como a publicidade voltada para o público masculino normalmente tem mulheres mais cheinhas, mais cheias de curvas e a propaganda direcionada para o público feminino, como ela mostra sempre pessoas bem mais magras, como, por exemplo, lingerie. Então, eu achei interessante, porque realmente, a gente se assiste é, um diversos anúncios, a gente acaba identificando por esse parâmetro qual é voltado para o público masculino, qual é voltado para o público feminino. Né? E para o público é. feminino, Sim. normalmente, a é magrinha.
1: Então, você está falando justamente isso. A mídia vendendo um produto, né? E a mídia com isso faz um estereótipo do que, que é belo ou uhum. do que, que é. Só que esse belo não é saudável. Há muitos anos atrás eu tive a oportunidade de discutir, foi numa mesa redonda que eu tinha é, participado, e, e tinha um, um famoso estilista de moda, e a gente estava falando, mas por que vocês não usam modelos, de mulheres normais? Né? Uhum. E ele falou, ah, doutora Hélio, ele, ele, ele muito engraçado, ah, doutora Eve", é porque aí a gente tem que usar mais pano, gasta mais pano.
0: É Imagina? uma boa desculpa, né mas não, desculpa não é uma desculpa é... razoável, porque inclusive os modelos são é. feitos de tamanhos diferentes. Né?
1: É, gasta mais pano. Então, a Inglaterra, por exemplo, já baniu, né? já é proibido na Inglaterra esses modelos que foi né, a Twiga né, então os, os modelos magernos, a gente tem que botar mulheres normais, e na adolescência né, é importante mostrar para a menina, e eu falo muito isso no consultório Toda mulher tem um quadril, isso faz parte, né? A mulher, a gordura, vamos dizer assim, o quadril da mulher é o preparo dela para a vida futura reprodutiva, né? Então, quando ela estiver, sei lá, grávida, é aí que vai ter parte da gordura, que é a parte calórica de sustento. Então, toda mulher tem um quadril maior. O homem tem um tórax maior, né? Então, até 10 anos, o corpo do menino e da menina são praticamente iguais, mas depois, por diferença hormonal, né, dos androgênios do menino, ele vai fazer mais crescimento torácico e dos estrogênios da menina, ela vai fazer mais crescimento abdominal e do quadril, né, e das nádegas, né, mas é isso, é isso característica do formato do corpo humano, né, não adianta Querer ser algo que não é biologia, que não é natureza
0: humana, né? É, e doutora Evelyn, a senhora falou de consultório, anorexia, bulimia, como é que o pediatra lida com essa questão? Porque muitas vezes a família pode não, não entender o que é, às vezes o adolescente fica se sentindo invadido na privacidade, se o pediatra fala dessa questão com os pais, como é que fica esse trabalho do pediatra nesse momento?
1: É muito importante o trabalho do pediatra, principalmente na prevenção dessas doenças. É básico, e por isso nós temos o cartão da criança e o cartão do adolescente, e é básico que todo pediatra, a cada visita, faça uma medida de peso e de altura, e vê a proporção, o que nós chamamos, o percentil do peso e da altura, né? e acompanhe justamente isso. Quando nós percebemos justamente que está acontecendo desvios ou começam as queixas, às vezes a mãe, ah, minha filha não come, ou tem horários irregulares de alimentação, ou começa a vomitar escondido, enfim. Então, é importante fazer o que nós chamamos de uma intervenção precoce. Imediatamente começar a trabalhar... ...com essas questões... ...e a adolescente tem que ser acompanhada mais frequentemente... ...é importante ter uma orientação nutricional... Né? ...ter uma nutricionista que converse... ...porque elas têm... ...na cabecinha delas, elas têm distorções... ...sobre o que é uma alimentação saudável, normal, equilibrada... ...então é importante ter uma entrevista com uma nutricionista... Importante também ter uma entrevista com a psicóloga, é importante que a psicóloga acompanhe os fatores emocionais. Muitas coisas estão dentro da dinâmica dessa família, não só da garota que não quer crescer, ela não quer crescer e se desenvolver como uma mulher. E muitos dos pais que, ao contrário, também continuam infantilizando essa adolescente. Então, existe muito confronto na família. São o que nós chamamos famílias disfuncionais. Né? Se estivesse dando tudo certo, essa garota não teria problemas.
0: Né? Uhum. Não, e então, Eva? é importante
1: ah. que essa família também seja acompanhada. Então, o pediatra tem que fazer o que nós chamamos um atendimento integrado. Né? A família também tem que ir para uma terapia familiar e, e ser acompanhada. O problema, Humberto, é justamente os hospitais públicos, né? A demanda dos hospitais públicos, cheíssimos, e nós vemos um tipo no Brasil que, por exemplo, eu atendia, que são crianças adolescentes pobres também, né? Em que você tem um fator da desnutrição crônica, falta de alimentos, com anorexia. Eu tive uma família e foi muito interessante um caso. Elas eram quatro meninas e justamente família pobre. E a mais velha, ela não comia porque ela dava o alimento que ela tinha para as três meninas mais novas. Então, ela, além da desnutrição, que a família era pobre, ela desenvolveu uma anorexia. Nós só conseguimos reverter o quadro depois que nós entendemos essa dinâmica e aí trabalhamos com as quatro é, adolescentes e fizemos uma dinâmica ao contrário. Né? As três eram obrigadas a alimentar a ah, né? Porque é essa que não comia. Então você vê que a dinâmica existe também. A gente tem que entender realmente o que está que acontecendo em cada caso.
0: Não, doutora Evelyn, eu coloquei essa questão do pediatra porque muitas vezes o jovem nessa fase, especialmente na adolescência, ele não vai confiar numa pessoa nova, num profissional de saúde que apareça na vida dela. Mas em compensação, O pediatra que acompanha desde pequeno, ele tem uma confiança muito maior e é capaz até de dizer para o pediatra coisas que não diria para a família, não é?
1: É verdade, e por isso a importância do adolescente ser atendido num momento da consulta inseparável da família. É importante o pediatra entender toda essa história, o que que aconteceu, quais foram os os fatores familiares, os fatores alimentares, a dinâmica. E um outro ponto também, muitos casos, e aí a gente vai falar talvez de entre 15% a 20% dos casos de anorexia são decorrentes do abuso sexual. Hum. São garotas que às vezes tiveram momentos eh, de ameaça sexual, ou às vezes alguma violência sexual, e a partir daí desenvolvem uma anorexia ou bulimia, né? também muito comum em casos de bulimia, elas vomitam o problema, como a gente fala. Então, é por isso que é importante ter um acompanhamento emocional, psicológico, e são casos muito graves, viu? São hum, casos complexos, sim. como eu falei, essa garota levei quase cinco anos em tratamento lá na minha clínica. Aí também tem um outro componente, seguros de saúde não entendem o que está acontecendo quando nós temos que hospitalizar um caso grave, por exemplo, para fazer uma alimentação. E às vezes, olha, a alimentação tem que ser, inclusive, nasogástrica, né? Com uma hum. intubação nasogástrica, porque as, as garotas vêm muito graves. Então, até porque demoram para serem atendidos. Então, é por isso que nós falamos da importância sempre da prevenção. Antes que o problema aconteça, a gente tem que explicar o que é uma alimentação saudável durante a a puberdade, o início da adolescência
0: Tá ótimo, eu queria agradecer então a doutora Evelyn Eisenstein que é secretária do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria e que conversou conosco hoje sobre anorexia e bulimia Muito obrigado doutora Evelyn
1: Muito obrigada a você, agradeço a todos e a oportunidade de estar esclarecendo mais um problema de saúde